0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Am Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung da gibt es das Mitteldeutsche Klimabüro, dessen Leiter ist Andreas Marx und außerdem ist er Leiter des Deutschen Dürremonitors. Hallo Herr Marx. Hallo. Was ist das Mitteldeutsche Klimabüro?
1: Das Mitteldeutsche Klimabüro ist äh, einer dieser Aktivitäten, die wir haben, um Forschungsergebnisse wirklich aus der Forschungsdomäne rauszukriegen und dafür zu sorgen, dass Forschungsergebnisse auch bei Praxispartnern ankommen, dass man voneinander lernt. Also wir wissen ja, dass wir nicht nur in der Forschung einen, einen Kenntnisstand erarbeiten, wissenschaftliches Wissen haben, wir haben natürlich auch Praxiswissen. Also das bei zum Beispiel Ämtern, Behörden liegt, aber auch in der Privatwirtschaft. Und die Klimabüros in der Helmholtz-Gemeinschaft, die haben insgesamt vier Klimabüros, sind eben die Schnittstellen, in denen man versucht, Wissenspools zusammenzubringen und diese Schnittstelle zwischen, zwischen Wissenschaft und zwischen den Anwendern.
0: Das heißt, es geht nicht darum, dass die Forschungsergebnisse aus der Helmholtz-Gemeinschaft zu den Praktikern getragen werden, sondern dass sie auch zurückgetragen werden, weil die Daten haben, die sie möglicherweise gar nicht haben?
1: Das stimmt, aber es sind nicht nur die Daten. Also man darf sich der Illusion nicht hingeben, dass man in der Wissenschaft vor sich hin arbeiten kann, großartige Ergebnisse erzeugt und die dann irgendwie in die Gesellschaft bringt und damit sind dann alle zufrieden. Es ist ganz einfach so, dass ähm, das Arbeiten mit Praxispartnern, wenn man möchte, dass wissenschaftliche Daten und Informationen in der Praxis ähm, benutzt werden, dann ist es immer das Beste, wenn man gemeinsam Wissen produziert. Also wenn man in die Wissenschaft auch die Praxispartner auch mit ihrem Kenntnisstand und mit ihren Kompetenzen einbindet, weil das die besten Erfolgsaussichten hat, dass sich wirklich gesellschaftlich auch was ändert und man dazu beitragen kann, dass Prozesse besser laufen.
0: Also unmittelbar einbindet. Das heißt, in meiner naiven Vorstellung jetzt so, der, der Bürgermeister von irgendeinem Ort sitzt hier mit im Labor, was jetzt vielleicht etwas zu
1: naiv war, aber... You get the point, oder? So <lacht> ungefähr schon. Der Bürgermeister ist in der Regel nicht, äh, weil es also Poli der, der Bürgermeister ist ja letztlich der politische Entscheidungsträger. Mhm. Ist meistens dann so, dann, dass ähm, entweder Oberbehörden oder Vertreter aus Ämtern, also da, wo man letztlich auch versucht, einen Kenntnisstand zusammenzufassen und dann quasi die Politiker direkt zu beraten, dass die eher mit eingebunden sind. Und das hat man ja heute auch auf den Forschungsprojekten, dass sie mit eingebunden sind und auch verstärkt eingebunden werden müssen.
0: Wollen die auch eingebunden werden? Weil im Zweifelsfall hören die da ja Sachen, die sie gar nicht hören wollen. Ich kenne sehr viele Geschichten beispielsweise aus der Kultusbürokratie in Deutschland.
1: Ein klares Jein. Also viele wollen eingebunden sein. Es ist aber, das muss man ehrlich sagen, natürlich dann auch so, dass... Große Praxispartner, also wenn man an einen Wasserversorger denkt, wenn Sie einen großen Wasserversorger in der Großstadt haben mit vielen Mitarbeitern, wo man auch dann Abteilungen hat, die sich mit Effekten von Klimawandel zum Beispiel beschäftigen, da ist es relativ einfach, einen Ansprechpartner zu finden, die haben auch ein großes Interesse, wenn sie aber zu kleinen Kommunen kommen wo ein oder zwei Leute sitzen, die für die Wasserversorgung zuständig sind, die teilweise auch gar keinen hydrologischen Hintergrund haben. Da werden sie natürlich niemanden erreichen oder oder nicht erfolgreich sein, wenn sie versuchen, in dem Umfeld Praxispartner mit einzubinden.
0: Aber gerade diese Leute müssen sie doch auch irgendwie mit ins Boot holen.
1: Das ist richtig. Das also sind eigentlich diejenigen, die am schwersten zu adressieren sind. Und das versucht man dann häufig, indem man mit Verbänden arbeitet, weil die dann quasi nochmal ein zwischengeschalteter Multiplikator sind. Das ist auch so, die Verbände haben dann auch ein Vertrauensverhältnis auch zu kleineren Wasserversorgern, sodass man über den Weg dann eben doch auch Praxispartner oder Stakeholder erreichen kann, die man so direkt nicht mit in die Forschung einbinden kann.
0: Ich habe das richtig verstanden. Das heißt nicht Mitteldeutsches Klimabüro, weil es sich nur um das Klima in Mitteldeutschland äh, dreht, sondern äh, weil es halt um die Vermittlung oder die Interaktion
1: in Mitteldeutschland geht. Es sind zwei Aspekte. Also zum einen ist dadurch, dass wir vier Klimabüros haben in der Helmholtz-Gemeinschaft, ähm, war schon die Überlegung, dass man guckt, dass man die Räume versucht abzudecken, die relativ nah dran sind. Und um Leipzig rum sind es eben diese, die Bundesländer Sachsen-Anhalt, äh, Thüringen äh, und Sachsen, die quasi unmittelbar hier sind. ist aber auch so, dass ähm, wir natürlich Zentren haben, Helmholtz-Zentren, wo diese Klimabüros ähm, angedockt sind, die thematische Schwerpunkte haben. Und wenn quasi zum Thema Landnutzungsänderungen oder zum Thema Klima- und Wasserhaushalt Fragen sind, dann ist das schon so, dass es eben auch über diese Bundeslandgrenzen hinausgeht und dass wir dann bundesweit und teilweise auch international arbeiten.
0: Genau. Und warum sollte ich jetzt hier fragen, wie es den Ozeanen geht? Dann gehe ich wahrscheinlich lieber an die Küste zu irgendeinem Zentrum. Ne? Ganz genau. Ja, also, ja, ja, ja. Ich habe auf Ihrer Webseite gelesen äh, zu Ihren Arbeitsschwerpunkten würde, und da sind wir jetzt immer noch mit dem, äh, der Dialog mit Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft gehören. Ist das wirklich ein Dialog oder ist das eher so der Versuch, die Elbe
1: davon zu überzeugen, rückwärts zu fließen? Dialogprozesse, die funktionieren ganz gut, wenn es ein beideseitiges Interesse gibt. Das ist häufig der Fall, aber nicht immer. Mit politischen Entscheidungsträgern ist es durchaus auch oft so, dass es eine herausfordernde ähm, Arbeit ist. Ähm, Politiker müssen wählbar sein. Das gehört auch zu den Sachen, die sie ganz klar sagen. Also mhm. grundsätzlich ähm, gehört das zu den, zu den Schwierigkeiten in den Dialogprozessen, dass man sich selber auch immer kritisch hinterfragen muss. Also letztlich besteht als Wissenschaftler immer die Gefahr, dass man in diesen Prozessen vereinnahmt wird. Dass äh, man Gefahr läuft, dass wissenschaftliche Fakten und Informationen benutzt werden, wenn sie in eine Geschichte passen. Also Cherry Picking. Genau. Ja. Das ist das ist äh, durchaus eine Herausforderung. Ähm, deswegen muss man immer wieder auch mal einen Schritt zurückgehen äh, und, und kritisch reflektieren, in welchem Umfeld man gerade mit wem arbeitet ähm, und ob diese Gefahr äh, besteht oder nicht. Aber die Dialogprozesse sind sind ein wichtiger Bestandteil ähm, für unsere Arbeit auch als Wissenschaftler, weil wir über diese Dialogprozesse eben Informationen aus Regionen bekommen. Wir bekommen Informationen und Wissen aus anderen Domänen, die für uns letztlich auch wichtig sind, um um dafür zu sorgen, dass wir die richtigen Fragen stellen und dass wir nicht äh, potenziell uns, uns äh, gesellschaftliche Herausforderungen überlegen, die in der Praxis aber gar nicht so eine große Rolle spielen. Diese kritische Reflexion, kriegen Sie das alleine hin oder haben Sie tatsächlich so
0: eine Art Supervisionsnetzwerk dann auch, wo Sie sagen, hier Schneidereit, guck doch mal, was ich hier für einen Mist mache.
1: Ein Supervisionsnetzwerk, das hört sich super Super, ne? Das hätte ich total man, gerne. Kann man
0: vor allen Dingen einfach, ist so ein bisschen wie Plattform, kann man einfach mal ins Leben rufen.
1: Nee, das wäre ganz ganz fantastisch, wenn das so wäre. Ähm, so ist es leider nicht. Es ist eher so, dass ähm, es es ist kein wirkliches Netzwerk, es ist eher so der Austausch mit Kollegen, mhm. ähm, auch außerhalb des UFZs, also mit Kollegen, die ähm, im Bereich Hydrologie, Wasserwirtschaft, ähm, Klimawandel, äh, Forschung in Deutschland unterwegs sind. Ähm, die äh, durchaus auch, oh, das ist ja das Schöne, unter Wissenschaftlern offen reden und durchaus auch einfach mal offen sagen, wenn mhm. sie was blöd finden. Mhm. Oder gefährlich. Das ist ja genau das. Äh also ist das, was da kommuniziert wird, ist es eigentlich mhm. wirklich noch was, was einen gesellschaftlichen Mehrwert äh, generiert oder ist es hier quasi die Befriedigung eines Ziels äh, irgendeiner lobbygetriebenen Organisation? Ist Ihnen das schon mal passiert? Ich glaube, das ist jedem Wissenschaftler schon mal passiert, der über mehr als als 20 Jahre arbeitet und im Bereich mit Praxispartnern unterwegs ist. Richtig verhindern kann man das ganz sicher nicht. Ist das zu akzeptierender
0: Teil des Spiels, das Politik mitunter auch darstellt? Oder ist das simply niedertracht derer, die Politik machen?
1: Niedertracht ist jetzt wieder so ein Wort, das man un ja. <lacht> ungern so stehen lassen würde. Also ja. Grundsätzlich ist ja für uns in der Wissenschaft immer die Frage, was ist eigentlich die, die Aufgabe von Wissenschaft und was wollen wir erreichen? Und es gibt für mich eine, eine Diskussion, die ich auch gerne äh, unter Wissenschaftlern immer wieder mal ähm, auf, auf größeren Besprechungen oder ähm, auf Workshops anstoße, was ist eigentlich das Ziel von Wissenschaft? Und es gibt diejenigen, die, die sagen, dass ähm, die, das Ziel von Wissenschaft ist es, eine Entscheidungsbasis herzustellen. Letztlich muss man sich ja vor Augen halten, jemand, der Entscheidungen treffen muss, ein Politiker, aber jemand auch, der privatwirtschaftlich aktiv ist, ähm, der hat unterschiedliche Informationen aus unterschiedlichen Richtungen. Aus der Wissenschaft können wir selten, wahrscheinlich fast nie, wirklich ein, ein gesamtes Bild für eine gute Entscheidungsgrundlage zur Verfügung stellen. Was wir machen, ist immer Teilaspekte, gute Informationen zu Teilaspekten zur Verfügung stellen. Ähm, vor dem Hintergrund ähm, ist das durchaus so, dass, dass man Teil eines Spieles ist. Als jemand im Umweltbereich tätigen, kann ich eine Daten- und Informationsgrundlage liefern dazu, wie zum Beispiel Trockenheit, Dürre, Veränderung klimabedingt im Wasserhaushalt auf einen Sektor wirken. Aber ich kann keine Informationen dazu liefern, was für, was das kurz-mittelfristig ähm, für eine Bedeutung hat äh, an Investitionsbedürfnissen. Ich kann nicht abschätzen, was das äh, im internationalisierten, globalisierten Handel für einen Einfluss hat. Ich weiß nicht, was das für Effekte auf den Arbeitsmarkt hat. Das sind Informationen, die bekommen Entscheidungsträger aus anderen Richtungen. Und sie müssen sich immer ein Gesamtbild zusammenbauen und dann natürlich auch in dem normativen Umfeld, in dem hm. sie arbeiten, dann Schwerpunkte setzen. So, und das ist was, was wir nicht in der Hand haben. Das muss man sich immer ganz klar vor Augen halten. Deswegen ist es aus meiner Sicht ist es auch richtig, dass wir sagen, wir versuchen äh, zu einer Entscheidungsbasis ähm, beizutragen, weil dieser andere Weg zu sagen, wir wollen die gute Entscheidung. Die Wissenschaft soll die gute Entscheidung herbeiführen, ist ähm, eine gefährliche Herangehensweise, weil ich gar nicht abschätzen kann, was eine gute Entscheidung ist, solange ich nicht alle Konsequenzen von Handlungen abschätzen kann.
0: Könnte die Wissenschaft diese Konsequenzen nicht wesentlich besser abschätzen als ein Politiker, der von irgendwoher vielleicht auch noch einen Präsentkorb bekommt? Also wie müssten sie ausgestattet sein, um die gute Entscheidung
1: herbeiführen oder zumindest empfehlen zu können? Also die gute Entscheidung ist ja möglich, das muss man erstmal sagen. Und äh, die Frage zielt ja schon auf die Richtung, wie steht Wissenschaft zu Lobbyeinrichtungen, die Zum Beispiel, ja. Beratung machen? Aber das ist, das ist ja auch nur ein Teil dieses Gesamtbild ist, weil es sind ja nicht nur Wissenschaftler, die, die jetzt quasi im Umweltbereich Informationen zur Verfügung stellen. Es ist ja durchaus auch so, dass es wissenschaftliche Einrichtungen gibt, die sie diese anderen Bausteine, also was bedeutet das für Handel, was bedeutet das für Beschäftigung, zur Verfügung stellen. Deswegen ähm, ist es ja durchaus möglich, dass Entscheidungsträger ähm, auch aus unterschiedlichen Richtungen valide und vernünftige Entscheidungsgrundlagen bekommen. Es muss ja nicht in jedem Fall so sein, dass ähm, Lobbyisten, die sehr stark interessensgetrieben sind, äh, hier maßgeblich ergeblich zu, zu einer Entscheidungsgrundlage beitragen.
0: Passiert das eigentlich, dass, dass ihr Wissenschaftler von Lobbyisten angesprochen werdet? Dass sie versuchen, euch einzuspannen? Oder sind wir da einfach wieder bei dem Cherry-Picking, weil es denen reicht, die Paper zu lesen und zu sagen, oh, das gefällt mir, das nehme ich, den Rest nicht?
1: Dazu müsste man sich erstmal äh, Gedanken darüber machen, wie man Lobbyismus genau definiert und was ein Lobbyist ist.
0: Stimmt, man nimmt das immer so... Also, als also böse
1: Industrielobbyisten, aber genau. guten Umweltlobbyisten. Genau so ist es. Ja. Und ich hatte gestern Abend eine Veranstaltung, auf der ich genau das angesprochen habe. Das war eine ja. Ringvorlesung an der BTU Cottbus, ähm, wo das dann äh, auch in die Diskussion in die Richtung ging. Ähm, und äh, ich habe da gesagt, dass ähm, Letztlich es verschiedene Arten von Lobbyismus gibt und äh, da war eben das Beispiel, dass man diejenigen hat, die äh, Braunkohletagebau betreiben, die Studien gemacht haben, wo sie ihr Cherrypicking gemacht haben, aber demgegenüber eben auch Umwelteinrichtungen äh, gestanden haben, die auch selektiv Informationen und Daten aus dem wissenschaftlichen Bereich genommen haben, die in ihre Storyline gepasst haben. Also muss immer vor Augen halten, ein Naturschutzbund oder irgendeine Umweltorganisation äh, kann durchaus auch haben. Lobbyarbeit -Lobby betreiben und das muss nicht immer so sein, dass das jetzt von wissenschaftlichen Fakten hundertprozentig gedeckt ist. Man sieht
0: den nur oder man neigt dazu, das den eher nachzusehen, weil die es schaffen, uns zu verkaufen, dass sie zum Wohle aller handeln und nicht nur zum Wohle einer einer Teilgruppe. Die vermeintlich guten. Ja, die vermeintlich guten. Genau. Also da wieder dabei guten Entscheidungen. Das ist alles. Furchtbar theoretisch, was wir hier machen, werden wir doch mal praktisch. Eigentlich bin ich ja wegen des Dürremonitors hier. Ähm, Sie leiten den deutschen Dürremonitor. Was ist eigentlich Dürre?
1: Ja, wenn es zu so trocken ist. <lacht> cool.
0: das, das ist mein Hals äh, bisweilen auch. Also das ist ab, ab, wann, ab wann ist eine Trockenheit Dürre? Also, weil wenn jetzt vier Tage die Sonne scheint, ist der Rasen auch trocken, oder?
1: Also die letzten, die letzten Jahre waren für mich sehr interessant, weil die, dieser Begriff Dürre eigentlich in, in unterschiedlichen Kontexten von sehr vielen unterschiedlichen Personen genutzt wurde, ohne dass eigentlich klar war, wovon man redet mhm. und was man meint. Ähm, also wir können das, das mal ganz wissenschaftlich machen. Ja. Dürre, es gibt ganz ganz unterschiedliche Arten von Dürren. Ähm, bei Dürren kann ich erstmal nur auf die Atmosphäre gucken. Also ich guck, hat in den letzten paar Wochen hat's viel geregnet oder nicht? Wenn es sehr viel weniger geregnet hat als, als nicht, dann habe ich unter Umständen schon eine meteorologische Dürre. Ähm, das ist quasi die erste Form metrologische Dürre. Dann äh, kann man sich den Boden angucken. Das ist auch was wir im Dürremonitor hauptsächlich tun. Ähm, also wenn die Bodenfeuchte ähm, sehr stark unterm Normal ist, dann habe ich eine Bodenfeuchte Dürre. Dann kann ich die Gewässer angucken. Ja, da haben wir hydrologische Dürre. wenn also in Flüssen, in Bächen, aber auch wenn bei Seen die Pegel sinken oder wenn Grundwasserstände sehr viel stärker sinken an normal als normal, da hat man eine hydrologische Dürre. Und dann kommt letztlich dieser letzte Punkt, wenn man gesellschaftliche Auswirkungen hat, dann haben wir sozioökonomische Dürre. Das heißt letztlich Impacts und, und Schäden. So, jetzt ist das sind quasi so unterschiedlichen Teilbereiche.
0: Wenn Sie sagen normal, was ist denn normal?
1: Genau, da komme ich ja jetzt. Ah, okay, Entschuldigung. Ja. Das Normal ist, ähm, die Dürre ist immer die Einordnung des des jetzt aktuellen Zustandes in das, was man langjährig erwartet. Okay. Und da wird aber jetzt immer erwartet, dass man quasi gegen so einen, einen langjährigen Mittelwert der Bodenfeuchte ähm, ähm, sich vergleicht. Das stimmt aber nicht. Ja, was man macht ist, ähm, man guckt eigentlich über viele Jahre, also um Dürre zu ähm, zu bestimmen, braucht man immer lange Zeit rein, sonst geht's nicht. Also mindestens 50 Jahre, das ist das absolute Minimum, es ist es besser, wenn es mehr ist. Wir haben jetzt mittlerweile in Deutschland dann doch knapp 75 Jahre mit Daten, die wir da nutzen können. Und eine Dürre herrscht dann vor, wenn aktuell Folge des Bodens, wenn der Boden so trocken ist, wie er statistisch nur alle fünf Jahre wäre. Und das jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr. Ist das, ist das ein fester Zeitpunkt? Wir messen immer am 31. Mai oder das wird für jeden Tag fest.
0: Ach so, okay, jetzt, ja, jetzt. Also für jeden jetzt, Tag des jetzt, Jahres. Ja, ich, ich dachte, es wäre ein fester Tag, auf den wir uns festgelegt haben, das ist
1: Deutscher Dürretag, oder? Das wäre super, das wäre super, das geht aber in Deutschland nicht. Ähm, der Hintergrund ist relativ einfach. Die Bodenfeuchte hat in Deutschland einen Jahresverlauf. Also jeder weiß ja, ne, im Sommer ist es warm und mhm. im Winter ist es kalt. Um, und genauso ist es auch, die Bodenfeuchte ist in Deutschland im Winterhalbjahr immer sehr hoch. Also man kennt das eigentlich auch, wenn man im Winter draußen unterwegs ist. So ein bisschen ist halt immer, wird, alles ne? matsch, ja. Genau, alles matsch, die Oberfläche, da stehen Pfützen. Ja. Und es ist vollkommen normal, dass im Winterhalbjahr, also gerade so der, der oberste halbe Meter des Bodens, dass der nicht nur ein bisschen feucht ist, sondern jetzt in der Regel ist er pitchernass und er ist oft, ist eigentlich mehr Wasser im Boden drin, als der Boden gegen die Schwerkraft halten kann. Das heißt, im Winter immer patschnass und quasi wenn es im Herbst, Anfang Winter, dann anfängt stärker zu regnen und die Verdunstung keine große Rolle mehr spielt. Wenn die Pflanzen aufhören, mit den Wurzeln Wasser verstärkt aus dem Boden zu ziehen, dann wird der Boden nass. So Und dann hat man im Frühjahr, wenn dann die Vegetationsperiode losgeht, also gerade bei uns im April sieht man das auch immer schön in Bodenfeuchtemessungen. Messungen, dann fangen die Pflanzen an, über die Wurzeln das Wasser wieder aus dem Boden rauszuziehen, bei höheren Temperaturen, höherer Verdunstung. Dann trocknen die Böden aus, von oben nach unten auch wieder. Und das tun sie jeden Sommer. So, wenn ich jetzt Dürre bestimmen will und ich habe eine Situation im Februar, das haben wir uns mal für einen Standort in Brandenburg angeguckt, da hat man quasi eine Dürresituation schon, wenn quasi der Boden zu 80 Prozent mit Wasser gefüllt ist. Das ist halt ungewöhnlich, dass er im, im Winterhalbjahr, also gerade im Februar, nur 80 Prozent mit Wasser voll ist. Ach so,
0: er müsste 100 Prozent haben und noch eine Pfütze obendrauf. Genau. Okay. Also, ist das tatsächlich, also 100 und X Prozent, die sie, die sie auch tatsächlich
1: haben wollen sozusagen oder die sie erwarten würden? Das sind teilweise sind es äh, quasi statistisch über 100 Prozent, okay. weil es äh, eben so ist, dass über Niederschlagsnachschub äh, regelmäßiges auf den Boden drauf regnet, mhm. dass quasi fast kein Wasser verloren geht, dass eben das Wasser nicht schneller zur Seite oder nach unten weglaufen kann, äh, als quasi der Porenraum wieder gefüllt wird. Das ist äh, manchmal auch ein bisschen schwierig zu erklären, aber das Bodenfeuchte, gerade bei, das nennt man die nutzbare Feldkapazität, die kann über 100 Prozent betragen. Nutzbare Feldkapazität. Ja, das ist ein, ein Maß, ähm, das man hat, ähm, um zu bestimmen, in welchen Bereichen Pflanzen sich mit Wasser versorgen können. Und ähm, also bei Pflanzen ist es so, dass die ähm, der Boden trocknet nie ganz aus, weil äh, das Kapillarsystem des Bodens äh, kann quasi Wasser so stark an sich, an sich anhaften, dass es nicht mehr weg kann. Also 0% Bu Lu 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 uh, Bodenfeuchte gibt's nicht.
0: Selbst in der Wüste. Also selbst eine Wüste hat eine Bodenfeuchte?
1: Es gibt eine Restfeuchte. Und diese, diese, diese Restfeuchte, die hängt natürlich auch von Böden ab. Also wenn man eine sandige Wüste hat, wo quasi auch noch der Sand dann quasi dünenmäßig transportiert wird, da hat man 0%. Okay. Ähm, solange wir aber keine Dünen durch Brandenburg ziehen haben, haben wir eine Resilienz. Warten wir mal ab. So, wenn jetzt der Boden in Brandenburg im
0: Februar 80 Prozent Bodenfeuchte hat äh, und das schon Dürre ist, also zumindest der Definition von Dürre entspricht, ist das denn auch in seiner Auswirkung eine Dürre? Weil es sind ja noch 80 Prozent da. Da haben die Pflanzen haben noch genug zu trinken und äh, was weiß ich. Also die das heißt, es gibt ja auch noch eine soziologische oder sozialwissenschaftliche Betrachtungsweise dann von Dürre, die vielleicht gar nicht so dramatisch ist, wie es klingt, wenn
1: man jetzt aus Sicht des Hydrologen draufguckt. Das ist genau ein Punkt, der in den letzten Jahren auch massiv kritisiert worden ist, zum Beispiel von Förstern, auch von, von Landesämtern, mhm. die in, im Bereich Wald und Forst unterwegs sind, weil die gesagt haben, das hat ja gar keine Relevanz. Und das stimmt. Also für die Landwirtschaft hat es kaum Relevanz. Da ist im Winter eher das Problem zu nass als zu trocken. Um, und für die Forstwirtschaft stimmt das auch. Aber es sind ja nicht die einzigen Sektoren auf der Welt. Mhm. Da gibt es ja noch ganz andere. Um, Im Winterhalbjahr spielen die Dürren deswegen eine Rolle, weil sie beeinflussen, wie stark das Grundwasser sich erholt oder nicht. Also auch das Grundwasser hat in Deutschland einen Jahresgang. In der Regel im Winterhalbjahr steigen die Wasserstände, im Sommerhalbjahr sinken sie. Und ein Wasserversorger, der guckt zum Beispiel im Winterhalbjahr potenziell schon darauf, drauf, wie der Dürremonitor im Gesamtboden aussieht. Weil, wenn äh, da eine Dürresituation ist, dann findet zwar auch die Grundwasserneubildung statt und die Grundwasserstände steigen auch dann, aber sie steigen nicht so, so stark wie normal. Und das ist dann quasi so eine Indikation, wie sich über die nächsten Wochen die Grundwasserstände erholen. Und das ist quasi so etwas wie eine, eine sehr einfache Vorhersagemöglichkeit
0: über was für einen Zeitraum also wie 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 lang kann ich in die Zukunft gucken wenn ich mir die die Bodenfeuchte angucke und daraus ableiten will was aus dem Grundwasser wird
1: es geht über einige Wochen. Es ist immer davon abhängig, wie, wie feucht der Boden ist. Also wenn, wenn er insgesamt sehr trocken ist, dann kann man relativ sicher sagen, dass immer in, in Abhängigkeit noch von, von der Bodenart, die man hat, weil die auch beeinflusst, wie schnell Wasser nach unten kommen kann und auch geologische Strukturen und wie dick die Bodenmächtigkeit ist, und wie weit das Grundwasser von der Oberfläche nach unten weg ist. Es gibt schon viele Faktoren, deswegen ist es schwierig, das pauschal zu sagen. Aber es ist in der Regel schon ein Zeithorizont von mehreren Wochen, wo man das sagen kann.
0: Wenn eine 80-prozentige Bodenfeuchtigkeit für Land- und Forstwirtschaft nicht relevant ist, was ist denn dann für die relevant? Ab wann werden die denn dann nervös?
1: Vegetationsperiode, also Start April, das ist eigentlich dann so ein Punkt. Also für die, für die Winterkulturen, die ja quasi im Herbst schon ausgesät äh, werden, ist das dann, die stehen dann quasi und warten, dass die Wachstumsschübe kommen. Ähm, dafür brauchen sie Wasser. Die Sommerkulturen werden dann ausgesät. Ähm, also zum Beispiel Mais wird ausgesät, wenn, wenn man eine Bodentemperatur von minus 8 Grad äh, äh, hat. Und dann braucht der Mais Wasser. Sonst kann die Saat nicht aufgehen. Ähm, das heißt, die gucken im Frühjahr, wie die Bodenfeuchte eher am Oberboden ist also auf den obersten 25 Zentimetern, weil das äh, Saatgut wird ja nicht so tief in der Erde ausgelegt und entwickelt dann auch quasi von oben nach unten ähm, die Wurzeln. Das ist auch dann so ein Grund, weswegen ähm, die landwirtschaftlichen Kulturen, ähm, da ist kaum vorherzusagen, wenn man jetzt April, Mai äh, so eine Trockensituation hat, ob das tatsächlich jetzt ähm, ein Dürrejahr für die Landwirtschaft wird. Also sie haben... Das Wurzelwerk relativ nah an der Oberfläche und insgesamt diese einjährigen Kulturen haben auch nicht so einen hohen Wasserverbrauch. Also wenn ich das mit mit größeren Sträuchern oder, oder gar Bäumen ähm, vergleiche, ist das nur ein verschwindend geringer Wasserverbrauch. Deswegen hat sich das auch in den letzten Jahren sehr deutlich gezeigt. Also auch wenn die Frühjahre trocken sind und es über den Sommer halbwegs normal regnet dann sind in der Landwirtschaft überdurchschnittliche Erträge drin. Und 2021 war da in, in so äh, genau so eine Situation. Da war es im Frühjahr trocken. Es hat, wir hatten eigentlich dann so, ein, so einen Sommer, wie wir nicht haben wollen. Es war relativ grau. Es war ein bisschen zu warm, aber wir hatten keine Hitzewelle. Es hat mehr geregnet als normal. Und da hatten wir in über Deutschland überdurchschnittliche landwirtschaftliche
0: Erträge. Jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben verstanden, woher die Diskrepanz kommt zwischen meiner Wahrnehmung, oh mein Gott, wir haben in Brandenburg das fünfte oder sechste Dürrejahr in Folge und gleichzeitig Landwirten und Landwirtinnen, die sagen, ja, aber macht nichts.
1: Ja, macht halt nichts für die. Genau, die regionale, die regionale Betroffenheit ist immer sehr stark ja, unterschiedlich. Ja. 2018 war wirklich so ein Ausnahmejahr weil wir da fast die ganze Fläche Deutschlands hatten, in der es wesentlich zu wenig geregnet hat und das über den ganzen Sommer angehalten hat. Also nicht nur den Sommer. 2018 war eigentlich, also der Winter war relativ nass bis zum Januar. Und ähm, von Februar 2018 an, war es dann zu trocken, also es ist zu wenig Niederschlag gefallen. Dann kam sehr ungünstig dazu, dass ähm, im April schon so die erste Hitzewelle mit über 30 Grad Tageshöchsttemperaturen über Deutschland äh, gegangen ist. Und deswegen sind die Böden dann sehr schnell ausgetrocknet und dann äh, quasi im Sommer und dann bis in den Herbst hinein war es einfach überall wesentlich zu trocken. Und das hat für die Landwirtschaft dann eben auch diese, diese, sehr spezielle und sehr ungünstige Situation gebracht, dass die Landwirte, die ja immer mehrere Feldfrüchte auf ihren Äckern stehen haben, dass da nicht nur einzelne Kulturen stark betroffen waren, sondern quasi, dass quasi von Ernte zu Ernte über die gesamte Saison sie Mindererträge hatten. Und das ist auch letztlich das, was dann vor allem die kleinen Betriebe hart getroffen hat, weil es quasi keine Kultur gab, mhm. die, die den Sommer noch gerettet hätte.
0: Sie eben, der Oberboden sind 25 cm. Bis in welche Tiefe messen Sie eigentlich?
1: Wir müssen Gott sei Dank gar nicht messen. Messen ist nämlich äh, eine Aufgabe. Da bin ich sehr dankbar, dass Kollegen das machen ähm, <lacht> an an seinem Standort. Also was wir machen ist, wir wir berechnen die Bodenfeuchte, mhm. ähm, machen das für jeden Tag zurück bis 1951 äh, in einem hydrologischen Modell. Das ist letztlich, bauen wir Deutschland im Kleinen nach. Also wir brauchen Höhenmodelle, um quasi Höheninformationen zu haben. Wir müssen wissen, in welche Richtung ist ein Hang geneigt. Was steht da an der Oberfläche? Ist da quasi ein Grasland, ein Acker, ein Wald oder eine Stadt? Weil die einfach ganz unterschiedliche Charakteristik haben. Und ein Wassertropfen, je nachdem, wo er hinfällt, was Unterschiedliches macht. Da müssen wir wissen, welchen Boden gibt's da. Also Bodenarten ist ja eher was Sandiges, Lehmiges. Äh, toniges, äh, Wie tief ist der Boden? Das spielt natürlich eine Rolle. Und ähm, als letzte Komponente fehlt dann quasi das Wetter, das jeden Tag da drauf ge geworfen wird. Und Ihnen das Modell zerschrotet. Wahrscheinlich. Und das Modell zerschrotet. <lacht> ähm, es gibt diese die bodenfeuchte Messungen und das ist auch eine Frage, die häufiger gestellt wird. Warum messt ihr dann nicht? Ja, ähm, weil die Messungen wahnsinnig aufwendig sind. Ähm, ich hätte geht. jetzt wirklich gedacht, Sie hätten Deutschland irgendwie alle
0: zehn oder fünf Kilometer eine tiefe Sonde irgendwo vergraben, die dann genau die Bodenfeuchte misst und sowas. Das heißt, Sie extrapolieren die aus anderen Daten?
1: Ne, wir extrapolieren die nicht. Das ist, also es ist schon so ein physikalisch basiertes Modell, okay. in dem man den Wasserhaushalt insgesamt berechnen kann, also damit Quasi Der Niederschlag ist so, die das, was wir aus den Messungen des, des Deutschen Wetterdienstes bekommen, dann haben wir noch Temperaturen, die damit reinkommen. Das kommt auch vom Deutschen Wetterdienst, um so die maximale mögliche Verdunstung äh, quasi für jeden Punkt in Deutschland abschätzen zu können. Und dann fällt der Regen eben auf die Oberfläche oder auch nicht. Und der Boden wird entweder nass oder nicht. Also ein Regentropfen kann ja sehr unterschiedliche Sachen machen.
0: Ja, 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 also, ja aber, aber, aber Sie wissen ja gar nicht, wie nass der Boden dann ist, weil Sie messen ja gar nicht, wie nass der Boden ist. Sondern also, also
1: da kommen die Messungen ja aber dann ins Spiel. Okay. Also grundsätzlich müssen wir ja schon schon aufpassen, dass wir nicht irgendwie blöd sind nach Ja, ja eben, Darum,
0: ich denke gerade, das können, die können sich das doch nicht einfach aus den Fingern saugen und hinterher stimmt. Es geht, geht ja schlecht.
1: Dafür, doch, dafür gibt's dann die, diese schöne diese schöne Validierung. Ja. Also letztlich ist das die hydrologischen Modelle sind in der Vergangenheit eigentlich immer gegen den Abfluss gebaut worden, also sind immer so gebaut worden, dass sie den Abfluss sehr gut wiedergegeben haben und auf die anderen Komponenten hat man eigentlich nicht so einen großen Wert gelegt und das hat sich in den, in den letzten, also eigentlich im letzten Jahrzehnt doch deutlich geändert, dass man bei den Modellen eben jetzt auch also parallel Vergleiche macht. Stimmen die Abflüsse, aber auch die Verdunstung, weil da haben wir heute gute Messungen, die Bodenfeuchte, sodass quasi dieses gesamte Potpourri genutzt wird, um dann einzuschätzen, ob die Simulationen gut sind. Wir haben jetzt in, in Deutschland seit äh, na, ungefähr 15 Jahren eine Situation in der Helmholtz-Gemeinschaft, haben wir die Terreno-Observatorien, ähm, wo man in, im Alpenvorland, im, in der Eifel, in der Uckermark und im Harz äh, vier Regionen hat, wo man unter Wäldern, unter Weiden, unter Acker Bodenfeuchtemessungen hat, jetzt auch über viele Jahre. Da sind quasi Messungen, die wir nutzen können, um äh, zu überprüfen, wie die Simulationen aussehen. Und äh, das Wichtige dabei ist wirklich, dass man sicherstellt, dass unter unterschiedlichen Landnutzungen, auch bei unterschiedlichen Böden, ähm, dass wenn es regnet, dass quasi dass die Geschwindigkeit des nass des Bodennasswerdens, dass das ja. Modell das richtig ab, äh, abbildet. Und gleichzeitig auch, wenn es mal längere Zeit nicht regnet, dass diese Geschwindigkeit des Austrocknens, dass man das mit dem Modell hinkriegt. Und kriegen Sie das hin? Das kriegen wir heute ziemlich gut hin. Das äh, muss man auch sagen, dass sich die hydrologischen Modelle sehr gut entwickelt haben. Ähm, da, da hat sich sehr viel getan. Ähm, hängt mit Datenverfügbarkeit zusammen, die in den letzten 15 Jahren sehr, sehr viel besser geworden ist. Naja, und jede Messung kalibriert
0: ja auch ihr Modell. Und das kann ja im, nur immer besser werden, letztendlich, oder?
1: Das ist die Hoffnung, die wir ja, alle haben. Ja. Wie misst man Verdunstung? Verdünnungsmessungen kann man auf unterschiedliche Arten machen. Eine, eine, eine einfache, also ich, ich bin kein, was heißt ein Observer auf Deutsch. Beobachter. Ich bin kein Beobachter, Feld, also Feldforscher. Genau, ich mache ich mache ich mache keine Messungen selbst. Ja, ähm, Was für ein Wissenschaftler sind Sie denn? Ja, so einer am <lacht> Also was man was man machen kann ist. Ähm, die Verdunstung bestimmen, indem ähm, man Lysimeter anguckt. Ein Lysimeter ist Lysimeter. ein Lysimeter. Ein Lysimeter ist im Prinzip ein großer Topf. Es ist ein sehr großer Topf. Mhm. Ähm, der hat einen Durchmesser, ich glaube, von einem Meter dreizehn, ist quasi ein runder Zylinder, zwei Meter tief, und den rammen sie in den Boden. Und ähm, das Schöne bei den, bei den Lysimetern ist eben, ähm, dass ähm, die sind nicht einfach nur im Boden drin, sondern dass unten drunter sind Messgeräte. Im Wesentlichen wird da das Gewicht gemessen, dieser gesamten Bodensäule mhm. äh, mit dem Topf, der da draufsteht. Und das Schöne ist, wenn es regnet, wird der Topf schwerer. Und ähm, wenn die Sonne drauf scheint und äh, daraus verdunstet, dann wird der Topf leichter. Also das ist eine Möglichkeit, um Verdunstung zu bestimmen. Es gibt andere, nur wesentlich komplexere äh, Methoden. Also wir haben in Deutschland sehr viele Türme stehen, ähm, die Flux-Towers, die äh, letztlich Turbulenz in der Atmosphäre messen. Und aus dieser Turbulenz des Windes, Windfeldes kann man berechnen, wie viel Wasser da gerade verdunstet. Also Gas- und, und Masseflüssen können da abgeleitet werden. Das äh, sind zwei Beispiele, wie man zur Abschätzung von Verdunstung kommen kann.
0: Sie sehen mich große Augen haben, weil ich ja nur Medienwissenschaftler bin. Ich finde das gerade so cool, was Sie mir da erzählen.
1: Das also, ist auch total schön, diese Observatorien ach. mal zu besuchen. Das kann ich kann ich nur empfehlen. Also gerade an, an Waldstandorten, wenn da so ein 50 Meter hoher Atom drinsteht, an dem auf der gesamten Strecke dann im, im Wald, im Kronenraum der Bäume und aber eben dann auch 10, 20 Meter oberhalb gemessen wird. Das ist beeindruckend und äh, das kann ich nur empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, sowas mal, mal anzuschauen, das zu tun. Diese hydrologischen
0: Modelle oder ist es ein hydrologisches Modell der Bundesrepublik, so der, der digitale hydrologische Zwilling der Bundesrepublik Deutschland, oder wie stelle ich mir das vor? Das sind, genau
1: so ist es. Also das ist, Es ist ähm,
0: ein Wert sozusagen hinten raus und nicht
1: viele Werte, die sie dann noch zusammenschrauben müssen. Nee, das ist ähm, also Deutschland ist eingeteilt in, in Parzellen. Okay. Die ähm, sind mittlerweile einen Kilometer groß. Das heißt, es sind ziemlich viele Parzellen und äh, quasi für jeden Kilometer hat man dann die Informationen zu Bodenart, Hangneigung, ähm, was da für ein für ein Wuchs drauf ist. Und äh, dementsprechend ist eine der Aufgaben, die wir im Dürremonitor auch haben, die Wetterstationsdaten vom Deutschen Wetterdienst, äh, das sind so um die 2.500, äh, diese Stationsdaten auf die Fläche äh, zu bringen äh, mit einem Creeling-Verfahren, das heißt äh, letztlich ein Interpolationsverfahren damit ich quasi genau für jeden Punkt, also für jede Kilo, Quadratkilometer Kritzelle weiß, wie viel Niederschlag da gerade Gefallen ist. Wie lange läuft das Modell, bis es ein Ergebnis produziert? Glücklicherweise haben wir heute ähm, ziemlich leistungsstarke Computer zur Verfügung. Also man braucht keinen Supercomputer. Das ist es ist meine nächste geht schon, Frage gewesen. Ja. Das, es läuft zwar auf äh, auf unserem, unserem Linux-Cluster am, am UFZ, aber es, es würde auch auf äh, einem Mehrkern-Linux-Computer äh, unter meinem Arbeitsplatztisch gehen. Ähm, es läuft dann unterm Strich, ähm, also der der Gesamtprozess von die meteorologischen Daten vom Deutschen Wetterwien runterziehen, das alles verarbeiten, ähm, dann die Eingangsdaten für das hydrologische Modell prozessieren, das hydrologische Modell laufen lassen. Ähm, das dauert so ungefähr anderthalbe Stunde. Und dann braucht man noch mal ungefähr eine Stunde, um Daten, zu also um Abbildungen zu produzieren. Also es zu visualisieren, damit so Leute wie ich das auch verstehen. Weil Im
0: besten Fall das genauso. <lacht> ja, so also sind dann die Karten, die ich dann, die ich dann in der Zeitung sehe oder sowas äh, über über die Trockenheit der Böden in Deutschland und so. Wir haben Anfang Juli 2023. Wie geht's den Böden denn
1: eigentlich? Also mittel.
0: Ja, ist eine, was? Ist
1: 2023 ist ein, ist ein wirklich ein ganz komisches Jahr, weil die, das das ist ganz ganz schwierig auch zu sagen. Also pauschal geht's gar nicht, weil in Deutschland die Betroffenheit von Trockenheit und Dürre in den letzten Jahren einfach unglaublich unterschiedlich war. Wir haben wir haben große Teile im Westen und im Süden Deutschlands, wo 2021 es relativ nass war und wo die Dürre also deutlich unterbrochen war. Wir haben aber auch einen anderen Streifen. Also es ist sowieso Region südliches Niedersachsen, um Hannover herum, ähm, nördliches Sachsen-Anhalt, äh, dann Berlin-Brandenburg, also quasi bis runter nach Cottbus. Ähm, da sind viele viele Regionen dabei, wo es über fünf Jahre im Gesamtboden einfach wesentlich zu trocken war. Und trotzdem so.
0: sagen wir aber die in Brandenburg, die Landwirte, das macht nichts, kriegen wir hin.
1: Die Landwirte in Brandenburg, die haben in diesem Jahr ähm, profitieren die einfach stark davon, dass im März und April es viel geregnet okay. hat und deswegen ja. der Boden oben nass ist. Ja. Und also erstmal, wenn, wenn äh, zwischen einem und zwei Meter Bodentiefe es äh, sehr trocken ist. Dann ist es für die nicht schön, weil quasi unten keine Reserve mehr ist. Mhm. Aber es ist erstmal nichts, wo sie sagen, das wird meinen Ertrag jetzt wahnsinnig beeinflussen. Stimmt, und das ist ja also. letztlich das, was die interessiert, ja. Also und, und dann ist ja genau, das war so eine Phase, es ist eben, Pflanzen brauchen nicht über die ganze Vegetationsperiode immer gleich viel Wasser. Die haben bestimmte Wachstumszustände, also quasi wenn beim Austrieb oder dann im Frühjahr, wenn die Vegetationsperiode losgeht für die für die Winterkulturen, dann ist also im April sollte der Boden nass sein. So, und das war ja in diesem Jahr. Und er war so nass, dass es dann auch bis in den Mai angehalten hat. Und dann muss man mal gucken, es gibt dann so Phasen wie die Blüte, da brauchen alle Pflanzen relativ viel Wasser oder die Ehrenfüllung bei, bei Getreide. Da braucht man Wasser. Aber dann zum Schluss, wenn es dann Richtung Ernte geht, wollen die Landwirte nicht, dass es sehr nass ist. Dann soll der Boden möglichst so trocken sein, dass ich mit schweren Maschinen auch drauf fahren kann. So, und das ist eigentlich so, und deswegen ist das, ist das auch immer schwierig zu sagen. Also zu meinen Aussagen über ganz Deutschland, ja. weil es nur ganz selten so ist, dass es überall gleich gut oder auch gleich schlecht ist. Und das Zweite ist, man muss wirklich gucken, über welchen Sektor reden wir. Weil Landwirtschaft, die gucken auf was ganz anderes als die Förster. Ja. Für die eben in vielen Teilen Deutschlands, die Böden noch immer, also fünf Jahre in Folge, zu trocken sind. Und ähm, die quasi jetzt von, von Jahr zu Jahr Schäden gesehen haben. Also viele verlorene Bäume in den Wäldern. Zum Teil kahle Flächen. Und da muss man auch sagen, auch für 2023 kein Ende in Sicht.
0: Ich nehme mit, Wenn's im März und April
1: ordentlich regnet, muss ich mir um die Landwirtschaft erstmal keine Sorgen machen. Da muss ich mir erst keine Sorgen machen, weil dann nicht absehbar ist, ob es ein Sommer wird. Ja. Selbst wenn es im März und April äh, sehr trocken ist, heißt es aber trotzdem noch nicht, dass es ein ganz schlimmes Dürrejahr wird, okay. weil eben diese 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 einjährigen Pflanzen einen relativ geringen Wasserbedarf haben. Die Wurzeln sind direkt an der Oberfläche ja. und wenn es dann eben über die Vegetationsperiode konstant regnet und äh, eben wie die großen Hitzeperioden ausbleiben, dann reicht das mit großer Wahrscheinlichkeit, um mindestens einen durchschnittlichen Ertrag zu machen.
0: Die großen Hitzeperioden ausbleiben. Gibt es das überhaupt noch? Oder muss ich das einen anderen Forscher
1: fragen? Die großen Hitzeperioden sind häufiger geworden. Es gibt's aber, dass sie ausbleiben. Also okay. 2021 ist eigentlich das, das Beispiel dafür. Das war dieser gefühlt zu kalte Sommer, der zu warm war. Und er war eben gefühlt zu kalt, weil keine Hitzewelle da war. Mhm. Und also es gibt es schon. In den letzten Jahren ist es aber, ehrlich gesagt, selten gewesen, weil die, also man kann ja mal gucken, wie, wie definiert man Hitzewellen. In Deutschland schauen wir sehr oft auf die Sommertage, die damals als 25 Grad werden mhm. und die heißen Tage, also heißer als 30 Grad. Und gerade bei den heißen Tagen, da waren wir 2018, also in der Größenordnung, um ungefähr dreieinhalb, viermal mehr heiße Tage, als wir das langjährig statistisch erwarten. Dann da war das 2019, war wieder so ein Jahr wo fast äh, gleich viele äh, heiße Tage stattgefunden haben. 2022 war wieder unglaublich warm und auch eben mit Hitzewellen. Äh, und das hat eben die, diesen Effekt, dass im Sommerhalbjahr dann die Böden an der Oberfläche, zwar wenn es regnet, immer wieder nass werden, aber quasi, wenn Sie 10 Zentimeter gucken, wenn der Boden mal trocken ist, können Sie fast sicher sein, dass ja der Boden über lange Zeit nicht nass wird. Das ist ganz einfach. Man hat oft noch Gewitterniederschläge. Mhm. Gewitter heißt, es fällt schneller Wasser vom Himmel, als es in den Boden kann. Ja, das heißt aber gleichzeitig, dass ein großer Teil des Wassers oberflächlich abläuft, irgendwo zu einem Bach und damit ist er ja für den, ist das Wasser für den Boden verloren. Ja. So. Gleichzeitig ist es auch so, äh, Gewitter ist meistens, wenn es heiß ist. Das heißt, ein Teil des Wassers verdunstet direkt wieder. Das ist auch weg. Mhm. Und was dann in den Boden reingeht, ziehen die Pflanzen sich weg. Für die Pflanzen super, aber der Boden ist halt dann einen Tag später wieder trocken.
0: Für die äh, landwirtschaftlich genutzten Pflanzen oder die Blumen ist es super. Für die Bäume nicht und fürs Grundwasser dann auch nicht. Ne? Das heißt, wir müssten eigentlich ein Grundwasserproblem sehen. Sehen wir das?
1: Nee, für die Bäume ja. ist es ein Problem. Für das Grundwasser so erstmal nicht. Also okay. für die Bäume, weil die brauchen natürlich über den Sommer in der Vegetationsperiode, ja. na, da wo sie auch die... Ja, die Laubwälder belaubt sind, die brauchen natürlich da viel Wasser. Das Grundwasser sinkt im Sommer immer in Deutschland. Mhm. Dieses, also die, die Zeit, in der das Grundwasser sich auffüllt, ist in Deutschland das Winterhalbjahr. Mhm. Das ist wirklich diese wir hatten vorhin diese 80% Bodenfeuchte, kann bedeuten, dass man, dass man Dürre hat. Ganz einfach, weil im Winter die Böden immer nasser sind. Wenn der Boden nass ist, dann kann quasi der Niederschlag, der auf den Boden fällt, der kann auch dann durch den Boden runterlaufen bis zum Grundwasser. Im Sommerhalbjahr sind die Böden irgendwann so trocken, dass das quasi so immer, mehr, immer oben nochmal nass wird, aber -hmm. nach unten nicht viel passiert. Das
0: heißt aber auch gleichzeitig, dass wir heute also im Juli im Sommer nichts über das Grundwasser wissen, wie es sich entwickeln wird, weil wir erstmal gucken müssen, was im Winter passiert. Das heißt, Anfang nächsten Jahres können wir erst sehen, ob wir ein Grundwasserproblem haben oder nicht. Nö, das sehen
1: wir eigentlich direkt. Also glücklicherweise gibt es ja Messungen. Okay, das ist ja, das ist ja, also gerade beim Grundwasser ähm, ist es so, dass das auf landesebene sehr viele Messungen vorliegen, die mhm. äh, man, man sich heute dankenswerterweise auch in vielen Bundesländern relativ zeitnah angucken kann. Und äh, da sieht man das sehr schön. Dass, also wenn man das Grundwasser anguckt, in vielen Regionen Deutschlands ist es so, dass 2018 die Grundwasserstände stark gefallen sind. Mhm. Ähm, dann ist es so vom Winter 2018, 19 ist es natürlich leicht angestiegen, aber nicht mehr auf das Level, wie es im Frühjahr 2018 war. So Und dann im nächsten Sommer ist es wieder gesunken und äh, über die Jahre hat sich äh, der Grundwasserstand eigentlich immer leicht erholt. Sodass jetzt im Frühjahr 2023 wir fast wieder da waren bei den meisten Grundwasserkörpern, also Grundwasserstände, wie die im, im Frühjahr 2018 waren. Das ist äh, so, ein, so ein Missverständnis, dass dieses äh, im Winter, wenn da Dürre ist, könne keine Grundwasserneubildung stattfinden. Das ist definitiv nicht der Fall. Also das geben die Messungen nicht her. Jetzt kommt das große Aber. Das ist wieder so ein äh, Grundwasser ist nicht gleich Grundwasserkörper. Ähm, es gibt eben diese Regionen, die seit fünf Jahren wesentlich zu trocken sind. Ähm, es gibt Grundwasserkörper in Deutschland, wo seit 2018 die Grundwasserstände sinken. Es ist es ist ein kleiner Teil der Grundwasserkörper, aber es gibt es. Und wo gibt es die? Gerade da, wo im Moment auch wieder ähm, von Behörden, also von den Landkreisen, ähm, private Beschränkungen ausgesprochen worden sind. Also zum Teil darf man ja jetzt kein Wasser entnehmen aus Grundwasser und auch aus Oberflächengewässern. Äh, und zum Teil darf im Moment zum Beispiel dürfen private Grünanlagen nicht bewässert werden oder Pools gefüllt werden. Und das hängt damit zusammen, dass man ähm, diese Effekte sehen kann, wenn die Grundwasserstände sinken. Im Sommerhalbjahr, wenn ich mir einen Fluss angucke und es längere Zeit nicht geregnet hat, dann ist das Wasser, was im Fluss ist, das ist in der Regel nicht das, was irgendwie, weil es irgendwo im Gebirge oberhalb geregnet hat, äh, das Wasser, das dann runtergelaufen kommt, sondern das meiste Wasser ist dann das, was quasi über das Grundwasser von der Seite in den Fluss Ach. reinläuft. Wenn ich aber jetzt Situationen habe, dass Grundwasserstände seit mehreren Jahren sich negativ verändert haben, also gesunken sind, dann haben zum Teil Bäche diesen Anschluss ans Grundwasser verloren. Ja. Und das ist zum Beispiel im Norden in sachsen anhalts war das ein Problem, deswegen im Altmarkkreis Salzwedel letztes Jahr im Mai und dieses Jahr im Juni ähm, die äh, private Wassernutzung eingeschränkt worden ist.
0: Diese, diese Beschränkungen der Wassernutzung und sowas, sind das Akutmaßnahmen oder sind das Maßnahmen, die auch mit einem gewissen Vorlauf getroffen werden? Also die Frage ist eigentlich, können sie Prognosen machen? Weil spätestens wenn es regnet, sind die wieder im Eimer, oder? Nee, stimmt nicht. Spätestens ja, nee. wenn es auf die richtige Weise
1: regnet, sind die wieder im Eimer. Nee, es müsste lange regnen. Ja, also es ist Im im, im Sommer, Sommer ist immer so ein... Nee, es ist auch nicht der Landregen. Nee. Der, der Landregen dauert ja dann in, in der Regel auch nur Stunden mhm. bis ein Tag. Ähm, also langer Regen heißt äh, eine nasse Periode von einem halben Jahr mindestens. Das ist eigentlich das, was fehlt. Äh, um, um, wenn ein Boden ähm, in, in so einer außergewöhnlichen Dürre ist, also sehr so trocken, wie statistisch nur alle 50 Jahre erwartet wird. Wenn der Boden so trocken ist. Dann heißt es ganz einfach, das ist ein Riesenwasserdefizit. Das kann man eigentlich fast nur im Winterhalbjahr wieder auffüllen, weil eben im Sommer der Boden bis weiter unten in, in normalerweise nicht, nicht besonders gut durchfeuchtet. Das heißt, es ist immer das Hoffen auf das Winterhalbjahr, das wir auch jetzt wieder aktuell zum Beispiel in Brandenburg eigentlich haben, wenn man den Gesamtboden anguckt. Und ähm, es, es ist nie immer so, egal wie viel ein Gewitterniederschlag bringt oder äh, jetzt auch die Situation, die wir, die wir vor kurzer Zeit hatten, zwei Tage in Folge in Niederschläge bis zu eine, bis zu 100 Litern an zwei Tagen. Ähm, das führt dazu, dass die Dürre im Oberboden weg ist. Mhm. Ja, dafür reicht das. Aber äh, wenn Sie da unterhalb von einem halben Meter äh, gucken, wenn es vorher nass war und jetzt eine, eine, kein super sandiger Boden ist, dann ist da nicht viel angekommen.
0: Können Sie irgendwelche Prognosen machen? Und wenn ja, wie lang? Also wenn jetzt irgendeine Kommune bei Ihnen anruft und sagt, äh, dürfen wir noch, äh, dürfen wir noch alle Freibäder füllen oder weiß der Geier, äh, können Sie auf solche Fragen Antworten geben?
1: Die erste Frage nach Vorhersagen, das kommt wieder darauf an, für wen? Für die ja. Landwirtschaft ist es nicht möglich. Okay. Also so, so weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, weil die, weil die eben von, stark vom Wetter abhängig sind. Mhm. Also Niederschlag. Konstant über längere Zeit reicht ihnen. Im Endeffekt sind wir da limitiert auf quasi die Wettervorhersagen, die bei uns drei bis zehn Tage ganz gut funktionieren und darüber hinaus aber wirklich schwierig sind. Wenn man jetzt einen Gesamtboden anguckt und zum Beispiel in den Forst reinguckt, da kann man Vorhersagen ohne Wettervorhersagen machen. Mhm. Weil wenn ich in einer Frühjahrssituation einen nassen Boden habe, dann ist es dann ist so viel Wasser im Boden drin, dass es ganz sicher über die nächsten zwei Monate dafür sorgen wird, dass auch Wälder gut versorgt sind. Auf der anderen Seite ist aber so, wenn im Frühjahr, wenn ich irgendwie im Mai sehe, dass der Boden unglaublich trocken ist, dann kann ich mit großer Sicherheit sagen, dass über den Sommer weiter unten sicher nichts ankommen wird. Mhm. Das heißt, dann kann ich davon ausgehen, dass die Stresssituation im Wald über mehrere Wochen sicher anhalten wird.
0: Aber Pool füllen oder nicht? Äh das ist
1: eine gesellschaftliche Frage. <lacht> naja, das also muss sich immer die Frage stellen, ähm, ob, ob die Herangehensweise, die wir haben, ob die so sinnvoll und richtig ist. Und... Ähm, wir haben jetzt im, im Rahmen der nationalen Wasserstrategie, hatten wir ja auch überlegt, wie müssen wir eigentlich mit Trockenheit und Dürren und Wasserhaushalt insgesamt umgehen. Und da sind schon viele Defizite offenkundig geworden. Und ich bin eigentlich da auch ganz glücklich darüber, dass man sie zumindest mal aufgeschrieben hat. Also dass wir, ähm, wir reden ja hier über privaten Wasserverbrauch. Ja. Ein Pool ist was, was ich in meinem Garten mache oder nicht. Ja. ja, meine Rasenfläche bewässere ich oder ich lasse es sein. Aber die Frage ist ja, die als erstes schon mal, ist das der große Wasserverbraucher, der den Unterschied macht? Nö, das ist die Industrie und die Landwirtschaft vermute ich mal, ne? Das ist regional sehr unterschiedlich. Also nicht mal das kann man pauschal okay. sagen. In Leipzig spielt industrieller Wasserverbrauch eine sehr stark untergeordnete Rolle. Landwirtschaft ist, Bewässerung in Niedersachsen unglaublich stark, im Rest Deutschlands auch eigentlich eine untergeordnete Rolle. Also aber eigentlich muss man gucken, von Region zu Region, wer sind eigentlich die großen Wasserverbraucher? Und dann ist auch die Frage, wer verbraucht wie viel Wasser? Und da muss man sagen, da haben wir ein unglaubliches Wissensdefizit, weil es keine Beobachtung gibt, wer wie viel Wasser nutzt. Wir wissen, wer welche Wasserrechte hat. Also das ist sowas, was man eigentlich mhm. in den Bundesländern auch an Informationen hat, auch eigentlich auch flächendeckend. Wer darf theoretisch wie viel Wasser aus welcher Quelle, also als Grundwasser oder auch aus dem Fließgewässer nehmen? Wir wissen aber nicht, wie viel Wasser tatsächlich entnommen wird, weil es diese Pflicht, das zu messen, nicht gibt. Und das ist letztlich verständlich, weil bis 2018 hatten wir das Bedürfnis nicht. Ja. Das war offensichtlich nicht notwendig. Ja. Aber es hat sich jetzt geändert. So, und äh, deswegen sind das also sowohl beim industriellen Wasserverbrauch wissen wir es nicht genau, bei der Landwirtschaft ist es so: da gibt es freiwillige Meldungen aus der Landwirtschaft und da hatte korrektiv zusammengetragen, dass man auf ungefähr 2% des Gesamtwasserverbrauches in der Landwirtschaft kommt, in Deutschland. Okay, ich hätte gedacht, das wäre mehr. Ja. Das denken alle. Ja. Und deswegen ist der Schluss, den man daraus zieht, dass es eine unrealistisch niedrige Zahl ist. Also dass da Zahlen gemeldet werden, die niedriger sind als die, die tatsächlichen Wasserentnahmen. Und das ist jetzt eben genau so ein Punkt. Aber Wenn ich
0: was sagen Sie, was, was sagen Ihre Modelle? Kann das sein, dass das nur
1: 2% sind? Das wissen wir nicht. Okay, also es ist unwahrscheinlich, weil es also es ist unwahrscheinlich, weil die Staaten um Deutschland herum ja auch ähm, ja. ihren Wasserverbrauch melden, das teilweise anders äh, registrieren, die zu wesentlich höheren Werten kommen. Okay, und bei ähnlichen ja. Klimaten und ähnlichen äh, Voraussetzungen und Kulturen ähm, vor dem Hintergrund sind diese zwei Prozent sind als unrealistisch niedriger Was würden Sie erwarten? Ich würde erwarten, dass man eine, eine Datenbasis herstellt und anfängt, das zu messen. Ich weiß es nicht. Also wir können also, jetzt okay, hier gerne was, was,
0: was melden die Länder drumherum? Also, das, ist,
1: das sind ja teilweise schon 10 bis 15 Prozent. Okay, das meinte ich mit, was was würden Sie erwarten? Also müssen genau. wir. <lacht> da muss man auch sagen. Also diese Zahlen dann jetzt sagen, es müssten bei uns auch 10 bis 15 Prozent sein, kann, das geht leider auch nicht. die können auch dann, nur 9 sein, aber können halt auch 25 sein. Man weiß es halt nicht. 25 würde ich jetzt auch nicht als wahrscheinlich <lacht> einschätzen. ist aber letztlich auch egal. Es ja. ist egal, weil ähm, als als Wissenschaftler wollen wir nicht spekulieren, sondern eigentlich wollen wir dann dafür sorgen, dass, dass diese Situation so geändert wird, dass ähm, wir von jedem Wassernutzer genau wissen, wie viel Wasser wo entnommen wird. Das wäre dann wahrscheinlich auch die nationale
0: Wasserstrategie. Äh, das zu sagen, jeder hat es gefälligst zu melden, weil wenn Sie sagen, naja, es ist halt regional unterschiedlich, dann sollte es vielleicht doch eine, weiß ich, die, dann sollte die nationale Wasserstrategie aber doch mindestens sehr sehr granular sein, damit sie nicht versucht, zentral irgendwie
1: was zu regeln, was regional viel besser geregelt werden könnte, oder? Ja, verantwortlich dafür, wenn ja dann immer noch die ja, die nicht nationalen Stellen, also wieder mhm. Bundesländer oder oder äh, Kommunen, Landkreise das zu machen und und zu überwachen und dafür zu sorgen, dass, dass Messgeräte eingebaut werden. Aber es ist tatsächlich einer der Punkte, der in der nationalen Wasserstrategie auch aufgeschrieben worden sind, okay. dass das ein Defizit haben, an, an das wir ran müssen.
0: Aber das, das ist nicht. dann tatsächlich, das muss der Gesetzgeber machen, Da muss es eine gesetzliche Regelung geben, die sagt, ihr müsst jetzt alle einen Kaltwasserzähler in euren Trecker einbauen oder
1: in euer Automobilwerk oder sonst was. Also die gesetzlichen Vorgaben würden eigentlich heute oder hätten in der Vergangenheit schon hergegeben, dass äh, die Wasserbehörden äh, Industrie zum Beispiel dazu verpflichten, das zu machen. Das war also wie gesagt ein Umsetzungsproblem. Ja, aber es gab doch die Notwendigkeit eigentlich ja, nicht stimmt, bis ja, 2018. Ja, ja. Deswegen war es doch kein echtes Umsetzungsproblem, ja. sondern einfach sowas, das, das hat man nicht gemacht, weil letztlich ist es auch ein Aufwand, das ist ein, ein technischer und bürokratischer Aufwand, der nicht notwendig war. Ah. So, Das hat sich jetzt geändert. Und ähm, dieses Erfassen, wie viel Wasser verbraucht wird, ist ja nur ein erster Schritt. Der konfliktträchtige Schritt, der kommt ja erst später. Wenn ich mir jetzt vorstelle, also eine Dürre ist ja ein Ereignis, äh, auch wenn es jetzt bei uns über viele Jahre anhält, das geht irgendwann vorbei. Ja, da bin ich sehr optimistisch, auch wenn es oft anders kommuniziert wird, aber wir sind eben an an so lange extreme Ereignissen nicht gewohnt in Deutschland. Ne? In Deutschland haben wir Fluten, die dauern äh, zumindest physikalisch <lacht> genau maximal eine Woche und wir beschäftigen uns trotzdem dann mit der Schadensbeseitigung über Jahre. Mhm. Aber das eigentliche Ereignis dauert sehr kurz. Stürme in der Regel mehrere Stunden ähm, und wir sind nicht daran gewohnt, dass Extremereignisse über Jahre andauern können. Und das, das ist so ein Grund, weswegen auf der Schluss gezogen wird: Die Dürre ist jetzt der neue Normalzustand. Aber das äh, ist was, was wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar ist. Mhm. Es gibt auch keine Datenbasis, die darauf hinweisen würde dass das so ist. Also wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass die Dürre geht zu Ende. Es ist aber wahrscheinlich, dass zukünftig so ein Ereignis wieder auftritt.
0: Okay, das heißt, es kann gut sein, dass wir jetzt zehn Jahre Dürre haben, dann fünf Jahre nicht und dann nochmal zehn Jahre Dürre oder egal, was weiß ich, was für Rhythmen?
1: Ja, wenn man zurückguckt, wie sich das so entwickelt hat in dem letzten Vierteljahrtausend, ähm, da gab es durchaus schon mal trockene Phasen. Ähm, man muss aber auch sagen, dass jetzt gerade diese Jahre 2018 bis 2020 waren drei Jahre, die am, am Stück, die trockener waren als irgendwie alle Phasen über drei Jahre, die man die man zurück bis zur französischen Revolution sich so angucken kann. Das heißt, es ist schon ein sehr großes Extremereignis, in dem mhm. wir jetzt sind. Ähm, wir hatten aber eben auch Phasen, wo ungefähr über zehn Jahre die Böden über Mitteleuropa deutlich zu trocken waren. Das ist aber dann nicht so gewesen, dass dann nach fünf Jahren irgendwie ähm, es nass war oder normal war und dann wieder Dürren gekommen sind. Ähm, es sieht auch, auch nicht so aus, wenn man, wenn man Klimafolgenstudien ähm, anguckt, dass das auf so kurzen Zeiträumen wieder passieren würde. Also die Klimasimulationen zeigen schon trockene Zeiträume und auch ja. die Wasserhaushaltsabschätzungen, dass zukünftig größere äh, Dürreereignisse über mehrere Jahre möglich sind. Aber wie wahrscheinlich das ist, ist ganz schwer zu sagen.
0: Das heißt, der Klimawandel macht nicht automatisch unsere Böden trocken. Oder der fortschreitende Klimawandel hin zur Klimakrise. oder an, Noch anders gefragt, ist die Dürre Teil der Klimakrise?
1: Ich will nicht schon schon wieder Jein sagen oder vielleicht. <lacht> aber Jein oder vielleicht. Na, aber, ja, ja. Es, geht, es ist Auch da wieder, ähm, das ist, also wir haben ja oft so eine komplexe Gemengenlage. Ja. Ähm, wozu Klimawandel führt in Deutschland ist, dass im Sommer zu erwarten ist, dass die Böden quasi so in, in diese zweite Vegetationsperiode, also dieser Zeitraum Juli, August, September, dass die Böden da quasi immer von oben nach unten stärker austrocknen, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Mhm. So der Hintergrund ist, dass äh, gerade im Südwesten Deutschlands da nehmen die Sommerniederschläge eher leicht ab. Und gleichzeitig ist es heißer. Mhm. So also heiß heißt nicht nur, dass der Mensch durstiger ist, sondern eben auch, dass Pflanzen mehr Wasser verbrauchen. Das heißt, der Wasserverbrauch mhm. steigt. Und selbst wenn der Sommerniederschlag gleich bleiben würde, heißt es ganz einfach, dass die Böden austrocknen müssen. Mhm. So. Und deswegen äh, kann man erwarten, dass in Zukunft die Böden ein bisschen stärker austrocknen im Sommer, gerade in den Spätsommer hinein, als das in der Zukunft, in, in, der, in der Vergangenheit natürlich gemacht haben. Und das ist sowas, das sind quasi innerjährliche Trockenheit und Dürreprobleme, mit denen Landwirte werden umgehen müssen. So, die zweite Sache ist eben, dass die Klimasimulationen eben durchaus auch zeigen, dass mehrjährige Dürren zukünftig auftreten können, die größer sind als das, was wir jetzt in der Vergangenheit gesehen haben. Das heißt, auch darauf muss man sich dann und das eben nicht nur in der Landwirtschaft, sondern eigentlich über alle Sektoren einstellen, dass wieder eine Trockenheit auftritt, in der nicht nur Land- und Forstwirtschaft, sondern eben dann auch die Schifffahrt, also Binnenschifferei, damit Industriebetriebe, die Energieerzeugung, Tourismus, dass quasi viele Sektoren parallel betroffen sind. Und wenn der Punkt erreicht ist, dann, oder wenn absehbar ist, dass so eine Situation eintritt, dann muss man sich ja überlegen, wie kann ich eigentlich Wasserknappheit verhindern? Mhm. So, und Wasserknappheit ist was, was menschlich gemacht ist. Wasser kann nur knapp werden, wenn ich mehr Wasser nutze, als natürlich reproduziert wird. So, und das heißt, ich muss genau wissen, welcher Verbraucher ist eigentlich jetzt, stellt, äh, quasi, dreht an welchem Hahn und zieht Wasser wo raus. Und da kommt nämlich diese harte und konfliktträchtige Entscheidung, die getroffen werden muss. Wer wird denn jetzt zuerst abgeschnitten? Ja,
0: das Automobilwerk oder die Landwirtschaft oder die Haushalte oder die Poolbesitzer.
1: Genau. Oder, oder, oder. Und das ist, das ist der Punkt, der, der letztlich bei der nationalen Wasserstrategie jetzt, das ist der, die, die Schwachstelle, die man hat. Also, obwohl man ein, ein sehr gutes Werk, eine gute Strategie geschrieben hat, wo man gesagt hat, wir wollen Wassermenge und Wasserqualität zusammen und dann auch, wie viel Wasser ist da und wie, wird, wie, wie, äh, wie viel Wasser wird verbraucht. Das sollen wir alles zusammen betrachten. Das ist super. Aber die Frage, wie wir jetzt eigentlich dahin kommen, dass wenn die nächste Dürre ins Haus steht, wie wir das dann genau managen, diesen konfliktträchtigen Weg, den müssen wir dann noch gehen. Und davon wird, also von, von diesem Prozess wird abhängen, ob diese Strategie in Sachen Dürremanagement ein Erfolg wird oder eben auch ein Misserfolg. Das ist quasi vollkommen ergebnisoffen. Ich hätte erwartet, dass es sowas längst gibt,
0: wie eben bei dieser äh, Gasmangellage, äh, war ja vergangenes Jahr so ein Thema. Also Da wussten wir ja auch vorher, wer als erstes und als letztes abgeschaltet werden wird.
1: Das gibt es in Deutschland im Wasserbereich nicht und das ist, ähm, ist auch immer wieder erstaunlich, weil man das nicht erwartet, aber es gibt auch ähm, quasi Versorgung, Trinkwasserversorgung über über die Wasserversorger äh, haben nicht automatisch ein Vorrecht. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ähm, so ein, ein regionaler Wasserversorger, der versorgt ja nicht nur Privathaushalte, zum Teil versorgt er ja sogar Landwirte und Industriebetriebe. Und da müsste man eben da irgendwo gucken, wie man das regulieren kann, und wo man, dann man da die Fieber
0: einbaut. Ja, genau.
1: <lacht> da habe ich Sie richtig
0: verstanden. Es besteht zumindest seitens Dürre oder zum Thema Dürre nicht
1: wirklich ein Anlass zur Sorge. Also in Deutschland muss man sagen, besteht deswegen kein Anlass zur Sorge, weil Deutschland heute wasserreich ist mhm. und selbst selbst wenn dieser heute wissenschaftlich als unwahrscheinlich einzustufende ein Fall äh, auftreten würde, dass äh, quasi die Grundwasserneubildung und die Grundwasserstände leicht sinken würden. In Zukunft wären wir immer noch ein wasserreiches Land. Gleichzeitig haben wir aber eben das also quasi auf, auf lange Zeiträume im Mittel ändert sich in Deutschland im Wasserhaushalt nicht so viel. Ähm, was sich aber eben im im Zuge von Klimawandel auch gezeigt hat, ist Extreme verändern sich anders als Mittelwerte. Also, Wir sehen das eigentlich bei sehr vielen Extremereignissen, dass sie überproportional zugenommen haben, eigentlich mehr als wir so erwartet hätten. Und das ist eben auch genau das Ding, dass dieses Austrocknen im Sommer, was wir managen müssen, wo wir aber auch Anpassungsmaßnahmen kennen. Also gerade, es ist ja heute nicht unüblich, dass wir im Sommer Wasser, das im Winter zu viel da ist, nutzen und in den Sommer bringen. Ich, dafür haben wir Talsperren. Ja. ja, und da wird eben diskutiert, ob jetzt Staumauern erhöht werden können. Ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass wir zehn neue Talsperren in Deutschland bauen, weil ich die regionalen Flick Konflikte nicht miterleben nee. möchte, die man da ja. hätte. Aber das Erhöhen von Staumauern ist eine Sache, die diskutiert wird. Auch die, die Veränderung von Talsperrenmanagement, das hat teilweise schon stattgefunden. Weil Talsperren sind natürlich Einrichtungen, die sind nicht nur da, um für Wasserversorgung zu, zu äh, sorgen. Da wird teilweise Energie produziert, mhm. da wird Niedrigwasseraufführung für, für Flüsse vor allem im Sommerhalbjahr gemacht. Also sie sind multifunktional und deswegen ist auch da, äh, kann man das Management äh, anpassen. Hochwasserstauraum ist eigentlich das große Thema gewesen in äh, den letzten Jahrzehnten. Mhm. Im Frühjahr hat man eigentlich immer dafür gesorgt, ähm, dass die Talsperren abgelassen worden sind, um quasi für die Schneeschmelze dafür zu sorgen, schön, ja. dass es keine Überflutungen gibt. Jetzt ist es, äh, das, das hat man eigentlich immer statisch gemacht. Das mhm. heißt, man hatte jedes Jahr bis auf äh, x Meter abgelassen.
0: Ich komme aus Köln. Man konnte sich ja halt doch darauf verlassen, dass das Rheinhochwasser zu irgendeinem, zu einem bestimmten Zeitpunkt die Altstadt überfluten würde, ja dass irgendwann keine Schiffe mehr fahren können. Damit haben wir damals nicht gerechnet.
1: Genau, und das, das hat sich jetzt so geändert, dass man jetzt eben äh, im Frühjahr eben nicht mehr statisch äh, ja. das Wasser in den Talsperren ablässt, sondern dass man das in der Regel jetzt so macht, dass man erstmal guckt, wie viel Schnee liegt eigentlich immer im Einzugsgebiet und wie viel ist da zu erwarten. Und muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, Schneebedeckung ist in Deutschland wesentlich weniger geworden. Und gerade in den letzten Jahren haben wir ja teilweise den Fall gehabt, dass quasi über den Schneespeicher fast kein Wasser mehr in die Talsperren gekommen ist. So und Das das hat man schon geändert, das heißt also Talsperren sind so ein Baustein, aber äh, was was die meisten Leute auch nicht wissen ist, dass Grundwasser in Deutschland gemanagt wird. Also wenn man so Wasserversorgung die Gewand Gesamtwassermenge anguckt, dann äh, haben wir in Deutschland 7% der Wassermenge ist über gemanagtes Grundwasser. Das heißt, man hat künstlich die Grundwasserstände erhöht. Und äh, dann quasi irgendwann im Jahr Wasser rausgezogen. Das Wie,
0: da wird dann richtig Wasser äh, reingepumpt
1: in den Grundwasserspeicher? Oder, äh, ja, gepumpt nicht wirklich. es wird versichert. Ähm, okay, okay. Aber es wird weggepumpt, in der Regel wird es von Flüssen weggepumpt, ähm, ein, ein Fluss ist ja eigentlich so eine, eine Autobahn für Wasser, um es ja. zu verlassen. Ja. Und das kommt ja nicht wieder. Nee, es, es kommt wird, schon wieder irgendwann aber, über Wolken und Regen. Aber erst wird salzig. Ja. Aber es wird erst eine, ein Stück weit salziger. Ähm, genau, also es ist, eigentlich ist, ist über die, die, die Flüsse geht das Wasser verloren. Und ähm, man macht es in der Regel so, dass Wasser aus den Flüssen weggepumpt wird. Und es wird dann kontrolliert versickert. Also erstmal, das kann man auch nicht überall machen weil das Wasser natürlich nicht sehr dreckig sein darf. Es muss äh, gewisse Sauberkeits äh, mitbringen ähm, und, und dann wird es in der Regel auch kontrolliert versickert. Das heißt dann auch über ähm, Schichten, die noch zusätzlich das Wasser filtern und dann aber eben dafür sorgen, dass das Grundwasser damit aufgefüllt wird.
0: Wenn Sie jetzt nach Südfrankreich gucken, wo ja wirklich extreme Dürre ist, wo es äh, wirklich äh, im Grunde ja, schon Kämpfe ums Wasser gibt, wo die Landwirte sagen, nee, wir wollen das, und die Privatleute sagen, nein, wir wollen das. Ähm, was haben die falsch gemacht? Oder hatten die einfach nur Pech, weil sie nicht so
1: wasserreich sind wie wir? Sie haben definitiv Pech, weil sie nicht so wasserreich sind wie wir, und ähm, man, man muss eigentlich dann nicht auf die Franzosen zeigen, weil man eigentlich fast den ganzen Mittelmeerraum sich angucken kann. Also wir haben einen Raum, der sehr viel trockener ist als wir. Äh, gleichzeitig haben wir, ist es sehr viel wärmer. Also im Sommer ist Hitze ein Riesenproblem. Und die Verteilungskämpfe um Wasser sind da nicht irgendwie was Neues, sondern sind Alltag seit Jahrzehnten. Ähm, damit verbunden, also Kampf um, ums Wasser an den Pyrenäen, quasi mhm. vom Atlantik bis äh, bis rüber, äh, dann dann zum Mittelmeerraum, dann Metalsperrenkaskaden, wo dann äh, quasi regional darum gekämpft wird, wer, viel Wasser, wer wie viel Wasser benutzen darf. Grundsätzlich muss man es ja auch klar sagen, der nicht nachhaltige Umgang mit Wasser ist eher die Regel und nicht die Ausnahme. Also wenn ich mir Landwirtschaft in Spanien angucke, dann ist es nun mal so, dass da Wasser genutzt wird, das sich eben nicht jedes Jahr erneuert. Und das ist dann doch ein, eine ganz andere Ausgangssituation, als wir in Mitteleuropa haben. Und dazu kommt jetzt, dass unter Klimawandel, das in Europa ja quasi zu einer noch unfaireren Verteilung geht. Und ich sage es immer wieder, Klima ist regional was total Unfaires. Ja, also da, wo es heute schon heiß und trocken ist, gibt es in Zukunft noch weniger Niederschlag und noch mehr Hitze. Und ich kann Ihnen sagen, ich weiß nicht, wie, wie Mitte des Jahrhunderts man in Spanien ernsthaft noch in dem, in dem heutigen Umfang Landwirtschaft betreiben möchte. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und wenn man Europa insgesamt jetzt aber anguckt, dann ist eben, also der Mittelmeerraum ist der, der von Trockenheit und Dürren und Hitze unglaublich stark betroffen ist. Und dann, wenn man Richtung Skandinavien geht, da ist es aber heute relativ kühl. Da wird es in Zukunft noch mehr regnen und wärmer werden. Also das sind zum Beispiel Gebiete, wo man davon ausgeht, dass in der Landwirtschaft man Gunstgebiete haben wird. Ja, gerade Norwegen produziert mit Wasserkraft fast 100 Prozent des Stroms. Die sehen sich hier potenziell natürlich als Gewinner und wollen eine Stromleitung auf den Kontinent legen, um, um uns ihren Ökostrom zu verkaufen, von dem sie eben davon ausgehen, dass sie, dass sie in Zukunft noch mehr davon haben werden. Und in Deutschland sind wir genau in so einem Übergangsbereich, also weniger Niederschlag in, im Mittelmeerraum, mehr in Skandinavien. Und wir sind in diesem Übergangsbereich und da wird sich jetzt oft auch wissenschaftlich gestritten, ob es jetzt gleich bleibt oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger gibt. Aber das ist für mich gar nicht die relevante Frage. Es ist ungefähr so, wie es in der Vergangenheit war. Und es ist eben nicht so, dass systemisch sich irgendwas verändert, sondern es bleibt ungefähr so, wie es war. Das sind gute Nachrichten, oder? Zumindest für uns Deutsche. Für uns Westeuropäer. Das ist aber auch notwendig, dass es gute Nachrichten sind. Weil man, also wir haben ja jetzt über, über Herausforderungen gesprochen, mit trockenen Sommern und mehrjährigen Dürren, die eben bei uns auch stattfinden können. Das heißt, wir müssen uns ja auf jeden Fall darauf anpassen, dass in den vielen Sektoren, wo jetzt Schäden stattgefunden haben, dass das zukünftig nicht so stark äh, der Fall sein wird. Und wir haben aber eben, das ist das Positive, bei uns gibt es Punkte, an denen man anpacken kann, weil wir zukünftig Wasser haben, das zu managen ist, und das ist eben der Unterschied, wenn ich jetzt nach Spanien gehe, da kann ich mit Management und Anpassung auch nicht viel machen, weil da kein Wasser ist, was ich managen kann.
0: Andreas Marx, vielen Dank. Sehr gerne.